0: Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und heute geht es in unserem Strategie-Podcast um den Wachstumsmotor für übermorgen, nämlich um das Thema duale Transformation. Was das heißt, was das bedeutet, wie ihr das am besten angehen könnt, wie ihr business innovation und Experimentieren auch strategisch bei euch verankern könnt, das ist heute sozusagen das Thema in unserer Podcast-Folge. Und häufig auch die Frage, wenn Kunden auf uns zukommen, dann wollen sie meistens natürlich auch ähm, ja, sich neu ausrichten. Und zur Neuausrichtung gehört natürlich auch Innovation, Geschäftsmodellinnovation, innovation äh, produkt -Innovation, also ganz, ganz viele, viele Themen, äh, die es da an angeht ähm, und die man angehen sollte, die man aber nicht im gleichen Prozess wie die erstmalige Strategieentwicklung nämlich des Kerngeschäfts machen sollte. Da sagen wir immer ganz klar, in der ersten Strategieentwicklung geht es um euer Kerngeschäft und ihr müsst erstmal das sauber aufgestellt haben, denn Experimente muss man sich auch leisten können. Das ist ganz klar wichtig. Und das ähm, in einem Prozess erstmal auch sofort parallel zu fahren, sprich auch in Workshops zu vereinen, ist schier unmöglich. Wir haben das in der Vergangenheit, hab, durfte ich das auch ein, zweimal erleben. Äh, das führt dann einfach dazu, dass dann vielleicht ein hochmotiviertes Führungsteam oder Kernteam-Strategieprozess plötzlich völlig neue Dinge, Greenfield-Approach vom Chef ausgegeben, sich ausdenkt dann kommt das Ergebnis raus und am Ende des Workshops sagt der Chef, ja, ist ja alles schön und gut, aber wir haben ja vielleicht schon das neue Werk geplant, das geht jetzt nicht, was ihr euch da ausgedacht habt, das klingt ja toll, aber nö, wir müssen jetzt erstmal hier die, die Basic-Sachen umsetzen und dann ist, ne, dann ist die Motivation völlig hinüber, man hat eigentlich das, das neue tolle Ding gefunden und ja, es geht dann nicht weiter. Und alleine schon, um das zu verhindern, sagen wir immer, der Prozess muss auseinandergezogen werden oder wir ziehen ihn auseinander, wir kümmern uns erst um die neue Ausrichtung und klare Aufstellung des Kerngeschäfts, um hier einen klaren Fokus zu haben, um hier auch ganz klar, klar zu machen, was es braucht, um auch die Ressourcen dafür zu bekommen, um dann nachher auch experimentieren zu können. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Schritt bei uns in unseren Prozessschritten auf Platz Nummer sieben, also der siebte Prozessschritt in unserem Strategie-Workflow. Und da ist er auch wirklich ganz inkrementell und wichtig. Also, wir wollen ihn nicht abschaffen, sondern wir wollen ihm sozusagen eigentlich mehr Raum geben. Denn für das Experimentieren und Innovation brauche ich auch andere Menschen. Ne? Da brauche ich vielleicht auch andere Menschen, die ich jetzt, äh, als ich die in der Neuausrichtung des Kerngeschäfts einsetze. Denn worum geht es bei diesem Thema? Und ich habe es eben schon angesprochen, äh, man kann es jetzt Business-Innovation, strategische Innovation nennen, und zwar des Unternehmens, um es in die Zukunft zu entwickeln, um es auch vorzubereiten auf Themen, die nicht nur morgen sind, sondern die auch übermorgen kommen und dem Unternehmen auch neue Möglichkeiten des Wachstums. Also wir sprechen ja vom Wachstumsmotor von übermorgen zu sprechen. Das Ganze geht ein bisschen auf ein Konzept zurück. Also kann da verschiedene Themen einfließen lassen. Was mich da immer am meisten äh, abgeholt hat, ist das Thema der Dual Transformation. Auch im Übrigen ein tolles Buch, Dual Transformation von Anthony Gilbert und Johnson aus dem Jahr 2017. Wirklich zu empfehlen, äh, macht absolut Sinn. Und hier geht es eigentlich darum, äh, die Formel für die duale Transformation oder ich nenne es lieber eigentlich, für die duale Strategie zu finden. Nämlich zum einen und das ist die Transformation A, die Neuausrichtung des heutigen Geschäfts zur Maximierung der Widerstandsfähigkeit. Ein ganz klares, wichtiges Thema. Dann das Thema C, nämlich der Capability-Link, die Nutzung von einzigartigen Fähigkeiten und Ressourcen, die ihr in eurem Kerngeschäft aufgebaut habt. Und diese zum Vorteil zu nutzen und zu schaffen, um dann euer neues B, eure Transformation B, nämlich die Schaffen des Wachstumsmotors von morgen oder übermorgen ähm, zu nutzen. Und es äh, gibt ein klassisches Beispiel, das immer gerne angeführt wird an der Stelle und das ist das Thema Amazon. Äh, und zwar bei Amazon das Thema Cloud-Business, denn äh, Amazon vielen Jahr als Shop bekannt und äh, gestartet mal als äh, als Online-Büchershop äh, heute ja für alles Mögliche eigentlich zu haben aber das braucht viel Serverkapazität und das war natürlich eine absolute Capability eine absolute Stärke eine einzigartige Fähigkeit solche riesige Ressourcen an ähm, ja, an verfügbaren äh, Server Cloud Kapazitäten zu haben um daraus dann ein eigenes Angebot zu entwickeln nämlich die äh, AWS und ähm, das ist heute der absolute, ja... Wachstumsmotor und auch Gewinnbringer für Amazon an der Stelle. Das macht wirklich das absolute Gro des ganzen Geschäfts aus. Und wir sehen gerade in Deutschland sogar ein ähnliches Thema. Ist ein bisschen bisschen anders gelagert, aber trotzdem auch ähnlich. Da haben wir Lidl, die mit ihrer Schwarz-IT jetzt ja auch ein eigenes deutsches Cloud-Angebot gerade aus der Taufe gehoben haben. Also man sieht, dass es gibt diese Themen und die können dann auch in völlig anderen Feldern plötzlich spielen, als sie im Kerngeschäft eigentlich der Fall sind. Aber sie werden häufig und immer eigentlich aus den Stärken, besonderen Fähigkeiten und Ressourcen des Kerngeschäfts heraus entwickelt. Und das ist einfach ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, diese Dinge anzugehen und das Ganze auch anzutreiben. Und dann geht es bei diesen Themen auch immer darum, die Angebotsfindung zu haben, die Marktfindung auch und das soll dann auch zur zukünftigen Diversifikation einfach beitragen. Also von daher es gibt ein schönes Zitat auch aus dem Buch: Dual Transformation is the greatest challenge a leadership team will ever face. It also, it's also the greatest opportunity a leadership team will encounter. Ähm, weil es einfach das ist sozusagen dann die ganz, ganz hohe Kunst, das Kerngeschäft widerstandsfähig zu machen, auf Wachstum zu trimmen, wirklich gut aufgestellt zu haben und Klarheit. Und gleichzeitig dann aus den Stärken heraus dann die neuen Wachstumsmotoren, die Innovationen zu finden. Und ähm, den Approach fahren wir auch immer so. Also wir kümmern uns erst in der Strategy-Frame-Entwicklung um das a als ganz, ganz wesentlichen Punkt. Das ist nämlich, das ist nämlich wirklich, wirklich ganz entscheidend an der Stelle, das A hier klar zu haben. Und weil ohne, ohne ist es einfach nicht möglich, sich auch die Experimente zu leisten. Und dafür braucht es einzigartige Fähigkeiten und die muss man entdecken. Na, die muss man entdecken, dafür muss man vielleicht auch mal einen Schritt zurücktreten und aus den eigenen, normalen, ja eingetretenen Trampelfaden äh, vielleicht auch mal rauszukommen. Ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und dann auch hier wirklich das ganze Thema auch mit anderen Methoden nochmal anzugehen. Also eine Methode, die wir unter anderem auch in unserem Buch äh, diskutieren und anbieten, ist das Thema der Ideengenerierung mit strategischer Intuition. Ganz, ganz schönes äh, Thema, denn ähm, das basiert praktisch auf dem Ansatz, äh, dass es alles, was sozusagen neu entsteht, schon auf mal mindestens zwei Dingen entsteht, die aus anderen Feldern sind, die nur neu zusammen kombiniert werden. Also das ist das Thema der strategischen Innovation. Und ähm, das hat unter anderem auch bei, bei vielen anderen äh, stattgefunden. Das äh, gibt es das Beispiel von Netflix an der Stelle. AWS-Cloud habe ich schon erwähnt. Oder das Thema Napster, was ja auch äh, ganz, ganz, äh, ganz, ganz spannende Praxisbeispiele einfach, einfach sein können. Ne? Wie macht man das? Dafür gibt es auch einen wirklichen eigenen Approach, das Ganze anzugehen. Geht tatsächlich zurück auf Karl von Clausewitz auch an der Stelle, aber ein US-amerikanischer Professor, nämlich Duggan, hat das wunderbar beschrieben in seiner Ideengenerierungsmatrix, der insight matrix mit, die er in der Zusammenarbeit mit General Electric GE damals entwickelt hat um wirklich gezielt neue Themen miteinander zu verbinden. Also die Verbindung aus entweder Unternehmen, Branchen, Märkten und dann in verschiedenen Kontexten äh, Probleme zu lösen und neue Leistungselemente zu kreieren. Das ist ein Weg, das Ganze zu tun. Wir nutzen das auch gerne ähm, als ersten Weg. Andere Basis äh, kann oder auch Basis dafür. Ähm, natürlich könnt ihr aus der Situationsanalyse heraus das Thema der Trends nutzen, also das Trendscouting und äh, das sozusagen auch nutzen, um neue Ideen zu generieren dann in dem Prozess. Das machen wir natürlich auch wieder in, äh, in einem Workshop-Setup, ähm, dass wir dann auch äh, in unserem Tool nochmal vorgegeben haben, das dann auch äh, nochmal nach klaren Vorgaben abläuft. Also ich habt ihr ja dann auch nochmal alle Möglichkeiten, das dann konkret anzugehen. Und dann auch wirklich, ja, ich nenne das jetzt mal Innovationsroutinen, Klingt jetzt erstmal paradox, aber Innovation ist genauso ein klassischer Muskel wie der Strategiemuskel, der muss halt auch trainiert werden. Und es kann halt nicht sein, dass, ich sag mal, durch Zufall und Unfall nur Innovation entstehen. Wer darauf setzt, ne, das ist dann auch das Prinzip Hoffnung, der kommt dann nicht weit. Und das ist, das ist dann wirklich ein bisschen schade. Das heißt, es geht darum, wirklich das Problem oder die Problemstelle nochmal klar zu erfassen und ähm, ne, aus dem Trendradar vielleicht dann nochmal Dinge herauszufiltern und dann die Kombination mit der Insight matrix anzugehen. Das ist eine Möglichkeit, um, um das Ganze dann noch weiter zu treiben, um da wirklich nochmal eine klare Value-Proposition rauszuentwickeln und dann auch ein Geschäftsmodell, Ganz klar, der Klassiker, den wir hier natürlich äh, dann jedem nur ans Herz legen können, ist das Business Model Canvas von Alexander Osterwalder und äh, das Value Proposition Canvas, was ja sozusagen zwei wesentliche Elemente des Business Model Canvases sind, aber die nochmal herausgegriffen, dabei helfen einfach, klar am Kunden, dessen Kundenjobs, äh, dessen Co Probleme, die er hat oder auch Gewinne, die er verspüren kann, äh, ganz klar das Angebotsportfolio zu entwickeln. Und zwar die neuen Dinge zu entwickeln. Aber auf die muss man ja zuerst mal kommen. Ne? Also jetzt äh, malt man sich ja nicht erstmal so ein Canvas an die Wand und sagt so, ha, was habe ich denn für eine Idee und baue direkt das Geschäftsmodell. Das heißt, der Schritt ist wirklich, von den Trends kommen, von den Mikrotrends äh, in den wesentlichen relevanten Feldern neue Kombinationen zu entdecken, nämlich mit den eigenen Stärken, wenn man nämlich gar keine Stärken bei den Themen hat, ne, das ist sozusagen das C aus der dudalen transformation dann mit der Insight Matrix diese zu kombinieren und dann über die Value Proposition oder das Value Proposition Canvas dann auch in ein Business Model Canvas und in ein Geschäftsmodell zu übersetzen an der Stelle. Also ganz, ganz wesentlicher, wesentlicher Punkt und Schritt, um auch dem Wettbewerb immer eine Nase voraus zu sein. Und äh, dabei geht es dann aber auch darum, hier wirklich Risiken zu minimieren. Nämlich das Risiko, dass diese Experimente nachher nicht funktionieren. Und ihr kennt das mit Sicherheit. Äh, tolle Innovationen, schöne Ideen. Äh, das Nespresso-Thema so eins. Äh, die, der, der, der Klassiker, der auch immer gerne angeführt wird, ist die digitale Kamera, die bei Kodak äh, ja schon längst entwickelt war, ähm, die dann aber einfach nicht zum Tragen kam hier das Risiko zu minimieren, erstmal die Sachen überhaupt auf die Straße zu bringen und Offenheit dafür zu haben, auch im Management, Ressourcen für solche Themen freizuschaufeln, aber dann diese Themen auch zu verproben. Nicht sofort in deutscher Manier ähm, die 180 Prozent zu haben, das Ding bis zum Ende fertig durchzuentwickeln, sondern wirklich am Markt auf Grundlage der Hypothesen, die ihr dann im ähm, Value Proposition Canvas getroffen habt, beziehungsweise in eurem Business Model Canvas, dann auch im Markt zu überprüfen, zu testen und das zu tun. Wie das alles im Detail abläuft und funktioniert, haben wir euch natürlich in unserem Buch einmal beschrieben und ihr, ihr findet auch Anleitungen, Vorlagen ähm, zur Gestaltung auch der Workshops, ähm, wie diese strategischen Innovationsworkshops dann laufen können, was es an Vorbereitung braucht etc. ist sozusagen eigentlich ja schon quasi nochmal ein eigenes Thema schon für sich, gehört aber natürlich ganz klar in die neue Strategie. Ähm, da ist es ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, das auch zu berücksichtigen. Nur bitte das ist hier unser, unser Vorschlag: es nicht sofort mit vom Start wegzumachen, denn dann lauft ihr Gefahr, dass entweder euer Kerngeschäft zu kurz kommt oder das Thema der neuen Quellen für eure Wachstumsmutter zu kurz kommt. Also von daher wünschen wir euch viel Spaß beim Experimentieren, hier neue Dinge zu finden, auch eure einzigartigen Fähigkeiten und Ressourcen zu identifizieren, um dann auch wirklich, ja, Trends und Dinge und Geschäftsmodelle, Produkte etc. zu finden, die dann auch wirklich ein echtes Wertangebot für Kunden von morgen sein können. Das können auch wirklich völlig andere Kunden sein und andere Märkte, als in denen ihr heute unterwegs seid. Und dafür Wünschen wir euch verdammt viel Spaß und äh, freuen uns, wenn ihr auf euch zukommt. Wenn ihr, solltet ihr Fragen zu diesen Themen haben, könnt ihr mich natürlich gerne erreichen unter christian-frame.com oder natürlich auf allen sozialen Kanälen, LinkedIn und Co. Äh, wir stehen euch da immer gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wunderbar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und schaltet demnächst wieder ein und vergesst nicht, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne nochmal 5 Sterne bei Apple Podcasts oder auf allen anderen Plattformen dalassen, da freuen wir uns sehr und so teilen wir das Wissen auch mit allen anderen Strategiemacherinnen, die das Thema strategische Innovation oder auch eine strategische Neuausrichtung voranbringen wollen.